0: 各位好，我是李不傻，好久不见了啊！欢迎各位来到不傻说。然后我们已经很久没有跟嘉宾聊过天了，呃，终于呃这个机缘巧合遇到了我们节目的一个听友啊，同时呢也是一位牛人。现在坐在我旁边的这一位啊，一般呀这个大牛啊都是说什么美国什么什么大学什么学位啊，世界几百强，完了什么这个那个注册什么哈、啊，这位啊。先说名字啊，叫彪彪啊，彪彪，头衔有这个先锋艺术家，呃，品牌创始人，呃，手艺人，陶瓷手艺人，啊、陶瓷手艺人，嗯、工匠精神践行者等等等等啊，这么一位兄弟在我身边啊，首先欢迎彪彪啊
1: 。哎，各位听友好。<笑>对
0: ，这个我先说一句啊，就是你有没有一个困扰？就是我觉得你这名字跟你这个从事的这种文艺和艺术的这个职业呀、啊。不太沾边因为一般说彪哥都是道上的那些的哥什么的
1: 。我有一些东北同学经、嗯、拿我名字开玩笑，彪、呃、乎,乎的，<笑>你说
0: 强哥、彪哥就是这感觉哈。哎哎哎呃，跟这个彪彪的结识是一个偶然，承蒙这彪彪的一个支持，送了我一对儿这个瓷器的茶杯啊，哎杯子，哎杯具是吧？<子>送了我一对杯具，完了。我回家一看，哎呀，爱不释手，觉得又好看又精看，而且使用性也很强。完了，我就开始琢磨这位标标是什么来路啊？然后后来多一问，不得了，这个经历很多很多。这就是为什么今天我们把这个话筒架在了我们两个之间，我们呢一块儿来给各位来聊聊这位的这个一些经历。这个先跟各位介绍一下，现在你做的工作是什么
1: ？各位好，那个我现在在成都这边做了一个。陶瓷工作室，啊，然后目前做一些那个茶具，跟生活有关的那个清白瓷
0: 。我前两天呢去你那看了一趟啊，呃，觉得你那个工作室，首先是地理位置我觉得不错啊，这个有湖，有荷塘，荷塘荷塘啊，有这个森林，其实树林啊，几棵几棵白杨树，有有这个池塘，有这个白杨树啊，有小草有这个鸡犬之声是吧？嗯、有一些这个这个这个老少妇孺，完了、嗯、你跟那儿弄一个这个几亩良田是吧？弄一个小房子，跟那里边安安静静的去做一些这个瓷器。我看好像你这活儿是挺全的，是吧？你这是从设计到最后，嗯，怎么说出窑还是怎么说，都是你一个人搞定还是怎么？
1: 对，从泥巴到瓷器，我一个人搞定。我跟你说一下那个地方哈，是一个是一个朋友看我们可怜，啊、哦。<笑>赞助给我们用的，等于说
0: 保不齐什么时候收回
1: 去了。嗯，也不是收回去，然后主要是那个地方属于那种，毕竟城城中村嘛。啊,啊，有有可能会遇到拆迁啊，或者是政策的原因。哦、因为我们之前搬过一次工作室，也是被轰走了。政策的原因，因为成都这边做那个大学生，那个是世运世、啊、运世会,会,会，嗯，世运会。然后那个我们那个工作室选址就在那个世运会的现在的。厂纸上，馆纸，之前、啊就是就是、那个位置，差不多。<笑>然后那个，嗯，前年的时候我们就搬了，我们四处找地方。啊、后来我跟我老婆还说过一句话，我说我们我们选了这个行业，好像就跟就要跟城市生活无缘了。<笑><笑>我老婆说不行，我们娃娃要读书
0: 。所以说这个，我之前就感慨感慨过啊，甭管是哪方面的艺术，搞这艺术的人呐、啊，多半得承蒙点外界的一些关爱。可能是个贵人，可能是社会各界的爱心，总之是得有点支持。因为说实话，就任何一个时代都不一定是那么的需要艺术这个东西。你有没有这种感觉
1: ？我觉得艺术还是需要，只是说艺术家不会推销自己，因为你做艺术是做艺术，然后做市场或者做生意，嗯，那是两码事情。嗯、对你一个人，你可以把画画得很漂亮，嗯，你也可以把一个杯子做得很漂亮，嗯、做到极致，但是、嗯。<音>你能把它变成你生活需要的那些必需品的话，是很难的。对
0: ，而且有一个有一个点比较的尴尬，就是在我们的传统的概念里边，好像做生意跟推销自己跟这艺术好像是两个极端的事儿，不太容易混为一谈似的
1: 。我们行业里面哈、啊，就是有些比较成功的艺术家，嗯。挺会营销自己的，啊。你像那个方立军呢，比我们应该是老一代的，嗯，他们就愿意走到前台，嗯然，然后然后去推销自己，嗯，这
0: 是个好事儿，因为我觉得我我也有时候会被这种传统的错误观念所影响，总觉得你一个人只要你选择做学问了，那你就不应该跟钱沾边那不沾边我吃什么呀？这是一个挺尴尬的事情，对吧？所以这种思想啊。害人啊，害人！还有刚才我为什么跟你说艺术并不一定被每个时代所需要啊？因为我在我看来啊，就是首先艺术这个东西它不是生活必需品，就是我首先要吃饱穿暖，我仓廪时知了荣辱之礼节之后，我才可能有去聊艺术这个高度。那在这之前，可能比如说我们在一个战乱的年代，或者说动荡的年代，或者说一个温饱不足的年代，可能这个艺术这玩意儿可能会被排得比较靠后
1: 。对，它不是第一需求，嗯，但是它其实它也是一个比较根本的需求，嗯，因为作为人来讲，它不只是那种吃穿住行这些。我觉得
0: 艺术是一个必需品，有两个方面去解读。第一，它会被呃外界所需要啊，被任何一个时代所需要，可能程度不同。那第二就是作为一个艺术家，艺术也是他必须的一种表达方式，他必须要通过这种方式去反馈这个外界的这个这个信息，于是有
1: 了好多艺术品。我一开始是学油画的嘛，嗯，最早画油画的人像达芬奇啊，嗯、这种他其实在那个年代他算是一个工匠
0: ，呃、嗯，是匠活是吧？匠
1: 活。然后、啊、然后那个时候艺术这个词好、啊、像还没出现，嗯，到后来才有了艺术这个词。然后之前人就是。比如我做雕塑的，嗯、我觉得可能是个做雕塑的一个工匠。嗯、我做那个画画的，我是一个画画的一个工匠。然后，比如我做陶瓷，嗯、说这我做陶瓷艺术。这艺术家也不是
0: 一开始就是说我就是要搞艺术去。啊，不是不是
1: ，应该它是一个艺术，应该是个现代概念。大家想给这个东西赋予一定的高度。嗯。然后，所以才有了艺术这个词哈
0: 。OK、啊。那么你说你是学油画的，那你在大学开始学这个专业之前？你在青少年时期就接触这玩意儿了吗
1: ？我接触美术比较晚，我小的时候是在那个农村长大的、嗯、我们老家就是那个豫东大平原，嗯、啊，麦田特别特别平，像刀切的一样。嗯。然后我小的时候能接触到的，就是最早是文学。哟<呦>。啊，对我影响文学比较比较深。嗯、哦，那我得扶一下我的眼镜来跟你跟<笑>你去做一个对话。
0: 请问都读,读些什么作品呢、啊？
1: 比较早的就是什么《钢铁是怎样炼成的、哦》嘛，啊，然后什么托尔斯泰的
0: ，哦，列夫
1: ·托尔斯泰，对，列夫、嗯·托尔斯泰，嗯，然后那个《复活》
0: ，哦，都是那个语文课本里提及过的那些文艺名著
1: ，差不多嘛。那个时候还有个杂志叫什么《中学时代是吧》是吗？哎，这我还真不知道。哦，那个那个时候他会有一些那种，跟我同龄人写作文嘛，哦。比如说他们看过一些课外书然后、哦、我就拿来看一看。不不
0: ，我跟你这个一样，我也经常拜读一些名家的作品啊，什么当代歌坛啊、当代体育啊，开玩笑开玩笑。这个怎么就开始学画去了呢？我先猜测一下啊，很多这艺术生啊要背一个黑锅。你
1: 们是不是学习不
0: 好，然后考这个美妇？怎么怎么着起来
1: ？我确确实有这方面的考虑。<笑>因为当时我我初中的时候，嗯。嗯，我我觉得我挺全面的，我语数外啊，啊这些都还可以、啊，理科也可以。到了高中之后，因为，嗯，那个时候特特别愿意读那种花时间在课外书上，啊、就读那个文学文学名著这种。啊、然后尤其是那种，我那个时候啃了《红楼梦》，哎呦，眼睛啃近视了。到了高三的时候，我就尴尬了，又又要考学，也不考《红楼
0: 梦》啊、不
1: 考《红楼梦》，然后那个数学已经跟不上了，英语也不行。后来我就。因为我高二的时候有个同桌，他是我们我们县城里面就是一个特别爱画漫画的一个小孩然后人特别怪，然后经常给别人讲那个马克思主义，哦，我们喊他就马马克思，我就想我说，哎，我们画画挺好的，怎么画的？嗯，他就开始给我讲透视啊，诱惑啊，然后。从那儿以后，然后也也是一
0: 怪才，是吧
1: ？哎，他可以，他画前苏联的那个故事题材，他哎还有那种情节，他特别喜欢研究那个什么武器之类的。就是高中的事儿，是吗？高中啊，可以啊，研究什么步枪啊、坦克，他他那个是军迷，军迷，军迷，就像打开了一扇门嘛。哦，就是他给了你一个方法，就是去画画也没那么难。嗯，哦，然后最后来讲就是，哦，我就。就很容易就上手了，就对我来讲它不难，因为只要只要给你一些基本的一些，就像我们玩足球，它告诉你规则之后，你上去你就敢踢了嗯，嗯，嗯你之前你看别人玩你因你啥都不想，可,可能你
0: 这个从你的大脑的这个构造里边比较通这一块，可以这么说吧，哎，有可能因为有的人他通语言，有的人他通某个就就小脑发达，他运动好，哎，你是这个这个构图、这个这个这个空间这种设想这个东西比较厉害。嗯嗯
1: 因为我从小就喜欢动手做东西，我爸做过木匠，然后家里面有一些斧子啊、锯子、刨子
0: 这个还是说得有点遗传，呵呵我觉得，对吧？呃、就是这种空间的这种解构能力，在这块儿。一是就准备报考艺术学院了
1: 。对对对，做美术生嘛
0: 。呃，家里反对过没有？一般来说，家里边都会希望他们没有
1: ，他们认为我考不上大学。哦。因为我成绩，我高中的时候。成绩也不是特别好，也我们现在也不是什么重点高中、嗯。嗯那你是独生子女吗？我不是。哦，等于你还有哥哥。我有哥哥。呃
0: ，一般哥哥混好了，这个家人对弟弟的期望啊就没那么高了。反正这个保一个就行了，是吧？剩下这个你就<在>你就爱你干现在
1: 我想想也没有。那这
0: 个学了美术之后，呃，家人觉得有什么期望吗？希望你以后成为一个大家、大师，还是说这孩子反正爱学什么学什么吧
1: ？也、嗯、他们可能超出他们理解范围。肯定他们晓得这个世界上有画画的人，嗯，没想到自己的、啊、自己的孩子画画然后但是既然我选择了他们，也没有去打消我的积极性，因为他们也不了解，嗯、但不了解的事情他们也没多说什么。那、嗯
0: 嗯嗯嗯、以我对你的这个这个气质的这个观察呀，我觉得在你从事这个学业之初啊，但是可能现在依旧如此啊，你肯定有过那种很崇高的理想以及那种对自己未来的啊很好的规划。
1: 我最最早的时候，我就是想是想当一个作家，可能就是文艺青年的梦吧。嗯嗯文艺青年的梦，嗯，就想当一个作家
0: 。不等会儿，这作家跟你画画什么关系啊？
1: 你我觉得文学和绘画应该是不分家的嘛？还有音乐这种。哦。很早的时候，我读书，我就觉得我我能获得那种快乐，因为我能超脱我目前所处的一种生活状态。嗯。然后。那个读了很多书，他说一本他没什么，但是两本三本嗯，读了大概有十几本之后，你你就会构想出一个世界，然后那里面肯定有,有你喜欢的人。当然，那个我考试的时候，我听说画画可以避免一些分数的时候，比如说我要是不考大学的话，我想就跟我们村里面的孩子一样，我去
0: ，大概
1: 是、嗯、要么就学个手艺，嗯、要么就出卖自己的体力，嗯、然后去。我想的话，可能和我。读的书里面所构想的那种生活是不一样的。OK， 嗯，我想换一种方式生活。啊，你画画是我也比较喜欢的一种生活。等于说
0: ，这个你也是想借画画这
1: 条路开拓自己视野，的让自己人生更精彩一点嘛
0: ？那么你的人生有因为你学这几年画变得更精彩吗
1: ？事实上是精彩了
0: 。那我想知道，这这个快毕业的时候，导师是怎么给你们？描绘你们的未来的，比如说是让你们去做点什么匠活啊，还是鼓励你们成立自己工作室啊，还是说让你跟他们当徒弟啊？怎么样？你想没想过以后干点什么呢？学了这四年的画
1: ，高中的时候我已经明白了我要当一个画家，因为我高中的时候我学学了一年美术之后，嗯，我我是学进去了的
0: 。现实是你后来成为画家了吗？后来或者说你你你
1: 做了什么跟绘画有关的工作吗？到目前来说应该没有走太远哈。嗯。啊，都是和那个造型的艺术是有关的、嗯
0: 。到现在，现在，你在做这个瓷器是吧？对，烧这个瓷器啊，在这之间经历了什么样的事儿，让你去做这个瓷器是
1: 吧？中间的时候，因、嗯、为当时我是还是那种特别喜欢读书，嗯，我们学校图书馆就是我们学校图书馆特别好，嗯<哼>，可以借很多书，哦、嗯，然后就是大学你在重庆念的是吧？对，对，重庆，嗯嗯，然后那个里面有一个巨大的图书馆，哦、嗯。我我每次都抱十几本回来，啊， <Wow. S 2> 很多很多次都是原封不动的还回去。<笑>要你这句话我就放心了。<笑>但是有些还是要看两眼啊，就是又有有一本书对我影响比较大，就是那个杜尚的访谈录。嗯，杜尚，然后我觉得这个人特别牛。最根本的原因，那个时候还是基于一种对美的表现。嗯，我我画一幅画是为了美。嗯，我来画他，然后到了杜尚之后，就是。完全进入关键领域里面，好、啊、像做这个东西，它不不只是为了美，它好像就是它做这个行为，是为了提供你看待生活的另一种视角。嗯、对我来说这比较震撼。就大学的时候，就对行为艺术啊，对观念艺术比较感兴趣。可能我一直在变嘛，就是从高中到大学，嗯、然后包括你看我现在做陶瓷，中间还是变了很多次。嗯嗯我觉得是我对我来说是一个修正的过程
0: 。那也就是说，过去你所曾经做过的，比如说行为艺术家，比如说纹身师傅这样的职业，<笑>嗯、就都是被你修正过之后的职业
1: 了，是吧？对，我开始选那些东西的时候，都是因为第一直觉上我不反感，很有兴趣，就是可能是就是无知者无畏嘛。改革开放那句话就是摸着石头过河，也是不够智慧吧。<笑><笑>
0: 但是我觉得这两个职业，在我们现在看来，觉得是特酷的职业，我们都想都没敢想过。这个当然可能哈、啊，这种职业在你的这个发展方向上，它是一种可能性。因为，呃，你学画啊，你读书，那么你会有一些对生活的一些其他的解构方法，那么你用你自己的方式去表达、去阐述，可能就成为了你做行为艺术的一个动机。而且你做纹身的话，毕竟也是在人身上画画嘛。呃，其实其实都都沾边儿，嗯，但是你做这两个职业到底是为了好玩儿，还是为了挣钱，还是为了怎么样
1: 的？做行为肯定挣不着钱，那阵、个、儿你像大学刚毕业，嗯、你对这个社社会是不了解的，尤其是我从一个小地方来啊，嗯、然后外面的世界对我来说都是都是全新的体验哦，然后我那个时候就是只有只有什么就是年轻，嗯，身体好，嗯。然后其他的没什么资源了
0: ，于是用身体去做表
1: 达。对，只有只有那种一股热血嘛，啊、嗯、<笑>一股热血。我现在想一想，当时就是我毕了业，我先是在重庆，然后在一个酒吧工作了半年，当那个服务员嘛。哦。那个酒吧在一个艺术区里面，好像、啊、我在那儿里面，我就觉得啊，嗯，没有脱离我太远，我想要的那种理想
0: 嘛。嗯,嗯，就好比你在一个。学院门口摊煎饼，好像你是文化人似的。对,对，
1: 有有那种<笑>有那种心理
0: 、哦。但是这也是脑子里有东西和没东西的一个区别。你看，我脑子里没货，那我有体力，可能我去搬砖去了。我我能不能问一问，你搞过的，在我们这种人看来最好玩的一个行为艺术是什么样的一种形式的
1: ？不好玩，不好玩，因为我当时在北京，先到那个宋庄，在宋庄待了半年，嗯，认识了一帮那种、个。跟我有点类似的啊，类似想法的年轻人，啊、在一个美术馆里面上班。哦、嗯，嗯，后来被炒鱿鱼。
0: 我、哦、其实就我所知，虽然说搞艺术的都扎堆去北京啊，对，呃，但是在北京这些玩艺术的都，几乎都是在五环以外。呃，就我所知，那些什么写剧本的。画画的都在那个城外边的那个城乡结合部那地方租一个小房，子，然后去<对>去挺<对>挺苦的，<对>其实是
1: 吧？就是那个在那个七九八附近的那些艺术家，好像都是在我们印象中都是功名成就
0: 了，还有、哦、他们可
1: 以租那种比较贵的工作室。是啊，当时那个工作室租金好像就要一二十万一年
0: 。也就是说，其实当时你们玩行为艺术的那些时间，其实
1: 挺苦的。不也也也还好，也还好，也还好，啊、还好因为。就是现在想想还挺快乐的，日子过得比较嗨
0: 。呃，是这样。你说人活着哈，有的时候是，呃，你曾经过过的一些苦日子，包括一些回想起来物质极其匮乏的集体生活，反而会成为你日后哎不缺钱、不缺这些美酒好吃的的时候的一一种向往。你觉得哎呦、呃、那时候过得特别开心
1: ？那个时候主要是人。还是比较单纯，有有有瓶啤酒喝，对，但是这事得、呃、有个花生米就很开心。得辩证的看啊，嗯、因为人不
0: 能一辈子就只吃一瓶啤酒配一把花生米，对、嗯、吧？还是得成长。嗯、然后，于是你就去给人纹身去了，是吧
1: ？就跳了跳，了。我当时跳了，在宋庄待了半年。嗯嗯、因为我在那个酒吧工作的时候，工资是特别低的。嗯嗯、然后到了北京之后，面临的第一件事情就是生存
0: 。啊、嗯，其实是很多其实？这个这个很多搞艺术的都有这么一个过程，因为我之前看过一纪录片就是有很多这种玩音乐的或者什么人在北京一扎根儿啊，每天吃俩馒头挣点钱菜，然后去个音乐节，然后回家练琴什么的，最后也是、啊、旗子一收也回老家了
1: 。我我再怎么也不能回老家， uh huh. 对我来讲啊，因为我觉得对我来讲的话，嗯、我回老家就是一种真的就是彻彻底底的失败啊。嗯嗯，就。是。然后跟我同龄的一些，是然去干装修也好，去工厂上班也好，嗯，也都娶妻生子了。有一部分人高中都没有读啊、嗯、
0: 啊！他们那是、呃、那你是不能理解，十十五六岁就去。是你你你一个大学生，然后你转了一圈回去之后，你也开始就跟他们一样。我我
1: 没我没法面对那种生活。对呀、啊啊啊，然后他们至少哈、啊，他们老婆孩子在炕头，生活已经对呀、啊。
0: 对，那那你你是通过什么方式去自我救赎的呢？
1: 对我来讲的话，我觉得还是有很多可能性。嗯，因为我觉得我才刚刚开始，我刚毕业。嗯，我在我在北京才待了一年。我之所以坚持不下去，是因为我觉得我坚持的意义不大。嗯，我做行为也没有做到我我想要的那个份儿上。OK，、嗯、啊，就可能我我天资也不够。嗯，毕毕竟是个年轻人，嗯、我觉得做行为是需要。很大的智慧去做的，呃，不是那种、个、就是你凭着一股热血就可以做好的，嗯嗯、就是有有一个老师嘛，因为我大学的一个老师，然、哦、后他在成都这边租了个院子，然后开开了个画廊。哦、当时是什么呢？就是我来成都之后，也四处去找工作嘛，嗯、找工作就不好找。然后我们我们、嗯、当时这个老师他会有纹身，嗯呃、他说要不这样，他说你学这个手艺，我教给你。嗯啊， uh, 然后也是可以挣钱的嘛。Uh, 嗯，然后之前也有先例啊，他在重庆就有一个人啊，就是他建议他去，也是他美院毕业的。嗯，他建议他去纹身，哎，结果他还可以，纹成了，纹成了，他自己纹身工作室做的挺好的。啊， uh, 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 然后我就在这边开始练习嘛，然后第一个就在自己身上纹一个嘛。
0: 哎，不是，这个一般理发师傅是拿那假发跟这儿练，是吧？嗯、那你们是拿什么练呢
1: ？一般你去买那个纹身材料的时候，它会有那种练习皮。哦
0: 哦哦，是这样的。嗯，
1: 练、那个、练习皮的效效果和真皮就有区别，区别比较大。然后后来就买那个猪皮来练。哦，五花肉。哎，<笑>你说你们家那五花肉上面都是那都是你们的那个？直接先纹后炖，是吧直接去菜市场买。直接菜市场买买买这个猪皮，因便宜。哦。然后那猪皮它，它它有一个最大的问题，猪皮它是因为它它是死的，你知它没弹性。哦。它和真正的皮肤还是有区别。于是发展成后
0: 来去直接去买活猪去了
1: 。就直接没有，直接在自己身上纹了，我、哦、自己当猪。哦、呵呵我做了大概有将近两年那樣的
0: 样子。有多少这个案例可以拿出来说？这着我。当年作品
1: 什么的，应该有几十个
0: 啊，还是有几十个。OK 啊，那这行应该也还行吧？我可以可以，我
1: 要是我现在想一想，我要坚持现在坚持到现在的话，嗯，可以。也是那个收收入至少还是标老师是
0: 吧？标老师的感觉了是
1: 吧？我还是比较早的，我觉得在成都来来讲啊，那为什么又不做了呢？可能跟我各方面都有原因，我刚做，然后技术没有那么好
0: 。给一个大哥纹坏了之后，就就洗手不干
1: 了。那倒没有，就是纹的不好嘛，<笑>别人再过来一趟呗，然后给你补一下颜色，哦、就跟装修似的。嗯，但是这样的话就，就就消费体验不好。<笑>消费体验不是说正经的，你别给我带歪了啊！嗯、你后来不做纹身了，是是不是,是不是？到底是不是因为给人纹坏了，还是说你不喜欢？如果可能就是有些压力嘛，就是给别人纹的不是我想象的那么那个样子的时候，我我觉得好像对不住别人一样啊。然后，但是别人并没有这个反馈吧？你当然你能脸上就看得出来的
0: 。啊，给真给人坏了是吧？没有没有，就就就效果不
1: 好，效果不好。那不是坏了，做一门技术它是有一个过程的。是，因为我前期练的时间还是比较短，然后迫于生存压力，就急于上手，就就造成了就是。我。猪皮
0: 没买够也就是说就就开
1: 始。哎，投入时间少，投入时间少，然后就赶鸭子上架，然后就开始去做这件事情。走的也不是特别深嘛，哦，嗯，也没有纹出自己的风格，哦
0: ，啊，呃，那你现在瓷器有自己风格了没有
1: ？瓷器我觉得还好，因为跟人打交道哈、啊，我是有压力的。然后我、嗯、我跟那个泥巴打交道，我是没有压力的。泥巴你随便捏
0: 嘛，大不了说话了，碎了是吧？人你不能给他碎了，也、嗯、就我对你的第一次的观察，我去你的工作室啊，在那边上你安安静静的在那块儿。拉那个胚子啊，嗯，包括你给我看你那个窑啊，烧的那个窑什么的，包括你那些成品，我觉得都很第一我很喜欢啊，第二就是给人一种很安静的感觉。那从这些这些东西里面，一开始我是无法设想你以前做过什么行为艺术，做过纹身师，做过什么什么，看这么多书什么的，我是不知道的。但是在你给我讲完这些故事之后，我突然在想，是不是正是因为你经历了这些东西，有过这些过往。呃，就才有了今天的这个沉淀，把一切给你沉淀在一个看上去非常安静的、工整的、漂亮的一个瓷器上面
1: ，肯定是有的。因为我前一段时间，嗯，去景德镇的时候我参加一个学习班嘛，嗯，我们班上有个同学，他是做雕塑的，嗯，我去他工作室，然后当时他坐在工作室，没有没有做雕塑，嗯，自己在那儿那儿练书法，我就我说你平时在练书法。他、啊、对啊，他说不做雕塑嘛，我就练练字。他说功夫在室外啊，不一定非得每天每天从事这个事情。嗯，但是你在空闲下来的时候，你在做其他事情，你是不会浪费的。
0: 嗯、那我我问个很现实的问题，就是你现在做这个瓷器，你的收入怎么样？或者说你的这个生活状态怎么样？嗯。
1: 生活生活状态不好。OK， 也就是说，这东西它给你带
0: 来的这个经济收入，可能并不如，比如说你去做一些其他的职业，比如说纹身什么的
1: 。从做这件事情本身来说，给我带来带来的乐趣，哈，嗯，就是目前来说，陶瓷给我带来的乐趣是最大的。嗯，我说的不好，是因为它带给我的回报，包括我目前我已经成家了嘛，嗯，然后我也有,有娃娃，嗯，然后我现在承担的压力比较大，
0: 嗯。呃、啊，你做陶瓷多少年了？八年。那这这八年期间，你有没有觉得憋屈过？因为现在这个时代哈，快消时代，很多东西都是突然出现，突然就爆火，突然变现，突然消失。但是哪怕是在今天的这个网络世界中，你昙花一现，然后光机这么一闪，可能你就有巨大的收入。但你在那个你自己的工作室里面，天天对着那么个东西在那儿转呀、啊、转，你烧啊烧。你有没有觉得憋屈过，或者觉得哇，我这事儿真的是你觉得不平衡
1: ？会有，会有，就是隔一段时间或者每天都会有，有那么一会儿或者一阵子，就是憋屈的时候，拧巴的时候嘛，是想不通的时候，是。但是就是，呃，我做了陶瓷之后嘛，因为我之前做行为的时候，或者是我做纹身的时候，嗯，虽然说哈，我就是生活比较。至少我跟人打交道比较多嘛，嗯，节奏比较快，然后好像跟得上时髦或者跟得上潮流哈，嗯，嗯但是我后来我做了陶瓷之后，我我发现我我跟这个社社会好像我比他慢慢了一拍，嗯，比如说那个短视频流行的时候，嗯，我完全无感
0: ，但是实际上正是这些东西的作为载体的一个出现，使得很多像你这样的手艺人突然就火了。因为那天我看你干活的时候，我觉得不比那网上很多展示自己才艺的人差呀、啊，比他们可可可有定力，可做的可活可漂亮。但是我觉得你就这样闷在屋子里面，没有向外界展示你自己，我觉得是是种浪费。还有就是，其实我为什么一定要想跟你做期节目，是因为我觉得在这个年头里面，能够把自己关在一个小屋里面，然后踏踏实实去做一件事的人特别特别少，而且一做做八年。据我所知，是有很多人是认可你这个作品。的。对吧？只不过你是因为这个这个呃市场化的原因，或者一些等等这种渠道的原因，并没有把它推广的很很很理想。但是我觉得你东西是
1: 很好的。更多的原因是自己自己的原因嘛。有些方面做的不够好啊，可以把节奏拉的更快一点、啊嗯
0: 。是不是类似于我们说的把一个事儿做的更商业化一点？
1: 首先是我我要把那个那个生产这一关打通
0: 嗯，就是你指的是这个量产这个问题
1: ？对，我没有团队。没有团队， oh, 要靠我一个人。啊、uh, 啊，然后因为我是创业才三年多。嗯，我之前四年多，将近五年的样子，我在当学徒。嗯，当时觉得我我学的已经很 OK 了哈。我们、嗯、老师也挺喜欢我。嗯，呃，但是啊，我现在回想起来，自从我创了业之后，我发现我那个时候还不够努力。嗯，呃、啊，我还要更更努力才好。嗯，那个时候身体也也比现在好很多
0: 。那你打算在这个瓷器这个领域？再走多久呢？或者说你是把它作为你目前为止的一个一个呃长久的发展的方向吗
1: ？对我瓷，瓷瓷器应该做一辈子，应该玩玩不腻吧？是
0: 吧？玩不腻、啊。这个我们外界对这个瓷器啊，嗯、我们的启蒙是靠一个电影儿啊
1: ，哦《人鬼情》哎，
0: 对了，那个、大哥是吧？这个挺坏的哈、啊，你带一个姑娘，工艺叫什么？拉坯吗？拉坯，拉坯，拉坯是吧？嗯，拉那坯子。完、啊，你说你说人姑娘拉皮没拉好，你对面你你你捏捏得了哈，从背后抄过去给人家那，然后音乐一起，嗯、这事儿成了，对吧？啊、那天我看你做这活儿，我就觉得，哎，这不是那个场景吗？那天你还说一句话，你说现在这个人很多对这东西是有了解的，因为有很多这种制作工坊、体验工坊会带你去做这个事儿
1: 。对对对，现在现在那个。博物馆也都挺好的，嗯，展示效果也特别好，嗯、进去也能了解很多那个陶瓷的知识，嗯，从那个原始的陶器，嗯，啊、呃，最早的瓷器的出现。嗯，展展览的东西也都挺好的
0: 。我都不敢跟你打开这个话题，因为一旦说起这玩意儿来，啊、从那个中国什么姚舜宇那时候开始，我估计就就就来了啊，各种的，因为咱们中国的文化太长太长，历史也太长太长，而且你学了这么多，美术艺术做过这么多这种先锋艺术也好，艺术实验也好。做做这个艺术创作也好，你肯定有巨多的专业性的东西，你随时可以跟我一说说几小时，我就不问你了，好吧，我就不问你了。那么我就是想今天通过这个节目呢，然后大家知道这么一个一个是手艺人。我的意思是，嗯，在这个我们都在一窝蜂的去做短视频的年代，在想着变现的年代，还有这么一个人这么踏实做一件事儿，而这些人如果没有很亮眼的成绩的话，你觉得这就不应该？这绝对不应该，你知道吧？但是我我也没有那个能力，说我帮你去带火了或者怎么，这不可能啊！但是我只是想通过我一点微薄的力量，告诉大家，实际上在这个时代，依旧有人在在踏踏实实的做事情，在踏踏实实的去拉一个坯子，去烧一个瓷器，然后去品味里面的这种呃美感，然后把它带到这个这个世界上来，成为一个艺术品。所以那天在你送过我那两个小悲剧之后啊，我就真的有了跟你做今天这个对话的冲动。然后现在呢，我们几乎把它完成了。我也希望你能够了解我的一点用意啊，我只是出于我对你的欣赏和支持，以及对这个所有的认真做事的手艺人的一个支持，然后想跟你来来聊这么一期节目。然后我相信以后，因为我们住得很近啊，骑车也就是五分钟、十分钟的。我们相信以后，我们肯定还会再见很多次面儿，一起聊天也好，什么也好。然后我还跟你，我就不说什么讨教和学习了，好吧？因为对，一块玩对，我觉得挺有意思的。然后有机会的话呢，呃，我们以后等我再回来的时候，我们去你的工作室，咱们做个直播，你觉得 OK 吗？可以啊，直播一次或者什么呀，啊、给大家看看你的制作的过程，<对>包括去
1: 工作室或者去我们展厅。
0: 哎，对，看看你的作品，因为我这么说的话，大家不知道你的作品怎么样。那天我中午去你那块我直了个播在群里面，但大家都在上班，你知道吧？要么在午睡，没什么人看。而且那个直播它没有回放功能，<对>大家都不知道你当时这个状态，其实特别的好啊。有那么几个人就表达出了强烈的愿望，就是希望看到你的更多的作品，你知道吗？所以我们之后吧，之后再给大家这个可能性，然后我们保持联系。那这个大家这个以后，呃，可以尽情的期待我们的彪彪给我们带来更多的他的作品。感谢你今天这个访谈，也感谢各位的收听。那么我们就下个周日早八点再跟各位继续聊，拜拜。